0: Segunda Timóteo, capítulo 2, versículo 8 O pessoal vai projetar aí o versículo Diz o seguinte Lembra-te de Jesus Cristo Ressuscitado Dentre os mortos Pastora, quando uma data exata Aconteceu a semana da paixão? Irmão, não existe um consenso Não existe uma data específica Existe 30 a 33 que é a que eu vou abordar hoje, provavelmente é a mais escolhida, alguns dizem que é 30 a 36, mas nós vamos ficar com a data 30 a 33 depois de Cristo, a gente vai pegar essa semana como sendo a semana da crucificação, e existe também uma discussão a respeito do dia da crucificação, alguns acham que Jesus foi crucificado na quarta, na, na quinta, mas nós vamos começar todo o processo que Jesus foi crucificado na sexta-feira Que é o que a maioria acha, amém? E aí eu vou resumir para você, eu tenho pouco tempo E eu vou resumir para você tudo o que aconteceu durante a semana da crucificação Paulo quando vai escrever a Timóteo, ele vai dizer para Timóteo Lembra-te de Jesus Cristo Se eu puder deixar algo para você hoje eu vou dizer as mesmas palavras de Paulo, Timóteo. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos. O nosso Deus está vivo, querido. Ele é um Deus ressurreto. No domingo da Semana da Paixão, porque a semana começa no domingo, em todos os quatro evangelhos vão informar esse acontecimento. Jesus vai entrar na cidade de Jerusalém, montado... No jumentinho, se você pegar Zacarias capítulo 9, versículo 9, é, quando Jesus entra em Jerusalém montado num jumento, é, um, é o cumprimento dessa profecia de Zacarias 9:9, que diz o seguinte na versão NVI: Alegre-se muito, cidade de Sião, exultem em Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho cria de jumento, quando Jesus entra no domingo em Jerusalém, ele entra para cumprir essa profecia de Zacarias 99 amém? E ele vai falar específico no Salmo 118, versículo 26, ali também é um Salmo messiânico, eles vão dizer Bem-vindo, bem-aventurado bem aquele que vem em nome do Senhor. Eles vão citar esse salmo também ao é um cumprimento então tudo que Jesus vai viver até a cruz é o cumprimento de profecias então Jesus ele entra em Jerusalém montado no jumento, filho de uma jumentinha e a multidão vai colocar ramos Jesus, vão passam, Jesus vai passando e a multidão vai gritando Osana, 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 bendito é o que vem em nome do Senhor por isso que algumas tradições eles colocam ramos em algumas culturas é chamado domingo de ramos porque eles pegam as palmas, as folhas, as palmeiras, e colocam em todo o percurso de Jesus, então ele entra em Jerusalém, para começar o, algo chamado Páscoa, o cordeiro entra para ser imolado e morto no domingo, amanhã é Páscoa, então um dia, sete dias antes no domingo, que antecede a Páscoa, Jesus ele vai entrar em Jerusalém, amém, o evangelho de Mateus e o evangelho de Marcos, Fala que após ele entrar em Jerusalém, ele vai passar a noite em Betânia, provavelmente na casa de Lázaro, Marta e Maria, que eram seus amigos. Era uma cidade próxima. Na segunda-feira da Semana da Paixão, quando ele acorda, ele tem fome e ele vai até a figueira. E ele deseja comer fruto da figueira. Por que, pastora, que ele foi até a figueira? Porque a figueira estava cheia de folhas. E se você conhece bem a figueira, uma figueira cheia de folhas, é sinal de que ela está produzindo. Você conhece gente muito inchado, que eu faço, que eu aconteço, mas quando Jesus abre ele, não encontra nenhum fruto. Aqui arremete a nós igreja, pastor eu canto, eu profetizo, eu prego, mas se Jesus for até você, que fruto ele vai encontrar? que fruto, tanto é que Gálatas capítulo 5, fala que os frutos do Espírito, fruto do Espírito, amor, mansidão, benignidade, bondade, tantas coisas são frutos, se Jesus vier até você hoje, está cheio de folhas, o que que Ele vai encontrar em você? O que, que Ele vai encontrar na tua vida? Será que Ele vai encontrar fruto? Será que Ele vai encontrar fruto? Será que Ele vai achar algo em você, querido? E aí Jesus vai amaldiçoar aquela figueira, porque ela estava vivendo uma vida de mentira. A minha pergunta para você é, nós estamos na semana da paixão. Amanhã é dia de Páscoa, amanhã é dia de avivamento, amanhã é dia de milagre, amanhã a gente comemora a ressurreição. Será que você tem um fruto para apresentar? Ou será que a tua vida tem sido de mentira? Aleluia, será que a tua vida tem sido de mentira? Pergunta para quem está aí do teu lado E a movimentação aqui cesse, por favor A tua vida tem sido de mentira Tem sido de mentira, querido, a tua vida Amém E aí Jesus, ele vai para o templo E ele, ainda na segunda-feira ele vai purificar o templo. O que, que ele vai fazer, pastor? Ele vai chegar no templo e ele vai expulsar os mercadores que praticavam o comércio dentro do templo. Porque as pessoas já não levavam, chegavam lá e compravam, e ele superfaturava os animais. E ele diz: A minha casa será chamada casa de oração. E vocês têm feito da minha casa covil de ladrões. A casa do Senhor, querido, ainda quer reverência. Às vezes a gente vê gente, eu vou falar alguns detalhes que me assustam. Estou falando da minha comunidade. A gente ainda encontra chiclete pregado no altar. A gente encontra, eu não estou aqui julgando pecadores, mas você precisa entender que o altar do Senhor ainda é o altar. Ele é físico, mas não adianta você subir aqui se não tiver altar. E Jesus vai chicotear e expulsar e vai dizer: a minha casa é casa de oração. Querido, você não pode ser templo de outro Deus, você é templo do Espírito 1 Coríntios capítulo 6, por acaso eu tomaria os membros de Cristo e faria deles membros de Meretriz? Absolutamente não, você precisa entender mulher, homem, que o teu corpo é templo do Espírito Santo Que o sexo só é permitido no casamento E nós temos gerados bastardos você precisa entender o peso, que é ter um filho fora do casamento, é um bastardo, e nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua décima geração, pastor é lei, a graça querido, se você pesar ela é muito pior do que a lei, aí eu vivo pela graça, a lei dizia alguma coisa, e Jesus vem com a graça dizendo, qualquer que olhar para uma mulher, com intenção impura, já adulterou no coração, isso é a graça, Então te obrigando a andar numa milha, anda a segunda, isso é a graça, a Bíblia diz que quando Deus quer destruir a terra, Ele olha para a terra e encontra em Noé, a Bíblia diz que Ele viu cárias, beleza, sabe o que é a graça? A beleza de Cristo em mim e em você, então querido Jesus vai purificar o tempo, vai dizer a minha casa ainda é casa de oração, a minha casa é casa de oração A minha casa é casa de oração Diga para quem está do seu lado, para ele parar de movimentar Diga, olha querida, a casa do Senhor é casa de oração Diga para ele, a casa do Senhor é casa de oração Ainda cabe reverência na casa do Senhor Eu posso ouvir um glória a Deus de quem está aqui? Aleluia! Jesus, ele sai da cidade Ele sai de Jerusalém ainda na segunda-feira e ele volta para a Betânia, Por quê, pastor? Alguns dizem que ele volta para a Betânia e no outro dia de manhã eles observam a figueira Os discípulos observam a figueira que Jesus havia amaldiçoado seca Quando você vê alguém meio seco, né? Eu imagino assim, o que está acontecendo com ele? É porque ele está debaixo de maldição Não tem como alguém estar debaixo de bênção e estar tá seco irmão Pastor, o corpo pode estar tá perecendo, mas o Espírito tem que estar tá vivo. Irmão, a gente tem que olhar para você e achar que você está vivo. Já viu Gustavo está aí, não sei se está pegando ele. Mas você já viu gente que chega na igreja e parece que está morrendo, que ele não consegue sentar para ouvir. Parece que tem um bichinho. Irmão, quando você voltar para a igreja, fica quieto sentado. Amém, Cristiane? Senta aí. Para ouvir a palavra, irmão. Tem gente que só quer ser Marta. Eu sei que a gente tem que trabalhar, eu sei que nós temos função, mas a melhor parte ainda é sentar aos pés do Senhor como Maria. Irmão, é dia da gente largar tudo e dizer, fala Senhor, porque eu quero aprender e só tem uma forma de aprender nos pés do Senhor. Amém? Terça-feira da paixão. Jesus, Ele vai para o templo judaico e Ele vai ensinar os religiosos. Irmão, não tem gente pior para ser ensinado que um religioso, eu nasci na religião, a religião te impede de reconhecer que Jesus é o Senhor, Jesus veio e os religiosos não reconheceram, por causa das tradições judaicas, e aí ele volta a Jerusalém ele se dirige ao templo e ele começa a ensinar, e ele vai dar alguns cutucões em algumas pessoas, ele vai falar algumas parábolas, na terça-feira, ele vai confrontar os fariseus com algumas parábolas, a parábola dos dois filhos, depois você entra lá na Bíblia e fala que parábola é essa, tinha dois filhos, o pai pediu para um filho fazer uma coisa, ele disse que não ia fazer, mas depois se arrependeu e foi, e tinha um outro filho que disse que ia fazer, pai pode contar comigo, foi e não fez, e aí Jesus vai contar tantas parábolas, falando da vida dos religiosos, mas eles não conseguiam entender, ele vai falar dos lavradores maus, ele vai falar das bodas do filho do rei, e nessa mesma terça-feira, enquanto ele está no templo, uma viúva pobre, só Marcos e Lucas registram essa passagem. Todo mundo fariseu é aquele que gosta de se mostrar. Chegavam e davam ofertas. E Jesus assentado no gasofilácio, chama os discípulos e diz, está vendo essa viúva? Ela que deu a maior oferta. Porque ela não deu do que sobrava. Querido, a gente tem que parar de dar para Jesus o que sobra. Quantas pessoas você... Às vezes eu ligo aqui da nossa comunidade, eu vou falar dessa casa Aí eu estou cansado porque eu trabalhei, estudei igre... E quando você não tinha nem trabalho e nem estudo Aí eu fiquei com preguiça Será que nós estamos dando a melhor oferta? A gente trabalha de sol a sol, trampa, oito horas, doze horas Tem galera que sai daqui para ir para o exterior e está tudo fechado Então, querido Deus, fechou tudo, é hora de se voltar para Deus Ninguém trabalha, ninguém, está tudo fechado irmão, principalmente lá fora tudo fechado, Deus teve que permitir tudo acontecer, para você lembrar que tem um Deus, ainda existe um Senhor, e sabe o que, é que Ele está fazendo? Ele está te chamando, dizendo, senta nos meus pés, porque eu tenho muito para te ensinar, e aí Ele vai dizer, essa viúva, ela deu o melhor, porque ela não deu do que sobrava, pergunta para quem está aí do seu lado, você está dando para Jesus a sobra do teu tempo? A sobra do teu dinheiro? a sobra das tuas forças, querida, a minha melhor força, o meu melhor, tem que ser ao Senhor, ama ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, na terça-feira também Jesus vai, algumas pessoas falaram aqui, olha quando a gente voltar, nós vamos ter que ter estudo de escatologia, o maior sermão escatológico, foi o próprio Jesus que deu, Mateus 24, está lá, Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, Chegue aí na sua casa, depois que terminar essa live e vai ler Jesus falou que o templo ia ser destruído Jesus falou da volta dele, de como seria, de como aconteceria, dos princípios das dores Que tudo que nós estamos vivendo ainda é o princípio da dor A dor maior para gerar o filho ainda não chegou Sabe por que que ele compara com o parto? A dor maior para o filho vir, ainda não aconteceu É só o início é só o começo das dores, quando a dor maior vier, o filho vem, são dias difíceis, tem muita gente desesperada, com Covid-19, eu estou aqui para dizer, segundo a Bíblia, muita coisa virá, você tem que estar preparado, aleluia, na quarta-feira, Jesus ele vai avisar os discípulos na quarta-feira, que em dois dias, ele será morto, e que ele seria entregue para ser crucificado. E aí eles vão arquitetar um plano para matar Jesus. Você sabia que hoje a gente pode matar Jesus? Aonde? No coração. Nesse exato momento Satanás está planejando algo para matar Jesus dentro de você. Segura aí no ombro do teu irmão e diga aí, fica calmo, não mate Jesus no teu coração Não desiste da fé, não desanime, não retroceda Tudo que, que Satanás quer é matar Jesus O plano do diabo ainda é matar Jesus no seu coração A tua vida é dele, a tua vida ele governa Toca aí para nós Gustavo, a minha vida ele governa Aleluia, o mesmo texto na quarta-feira nos fala que os príncipes dos sacerdotes, os escribas, os anciãos do povo, estavam fazendo reunião para matar Jesus, Jesus novamente em Betânia, no capítulo Mateus 26 e Marcos 14, João 12, ele volta para Betânia, então ele ia para Jerusalém, voltava para Betânia, quando ele está em Betânia, uma pecadora, isso na quarta-feira querido, chega e derrama um perfume aos pés de Jesus, derrama um perfume e faz o culto dela aos pés de Jesus. Pastor, aonde começa meu culto nos pés de Jesus? Aonde começa meu culto, me derramando? Eu sou de uma época, irmão, eu não sou a mais antiga. Eu, eu gosto de sentar com irmãos mais velhos e ouvir as histórias, porque às vezes eu sento com os mais novos, eu me sinto tão velha. Me derramar, quem é dessa época aí? Me dizer que te amo me derramar, dizer-te preciso, irmão, eu, quando eu lembro dessa mulher, eu lembro dessa parte, quantas vezes eu não tinha força irmãos, eu só chorava, se você nunca passou por essa fase na tua vida de ajoelhar e só chorar, deixa eu te dizer, você nunca converteu, se você ainda não se derramou aos pés dele, não houve conversão, houve convencimento, a conversão precisa acontecer no coração, o apóstolo Paulo vai dizer que a nossa circuncisão, ela é feita no coração, ah Jesus como eu quero me derramar, como eu quero dizer que eu preciso Jesus, tudo que eu preciso é de Ti Senhor, é isso que você tem que fazer, invadir aonde Jesus está como aquela pecadora soltar os cabelos, derramar o perfume e dizer, eu estou aqui Jesus prostrado no lugar mais alto que eu posso chegar que é aos teus pés, querido tudo isso aconteceu na quarta-feira querem parar, Judas vai dizer, Por que esse desperdício? tem gente que não entende que agora você vive na igreja, fica desperdiçando a sua vida, você desperdiçava a sua vida quando você estava cheirando, você desperdiçava a sua vida quando você estava fumando, se drogando de balada em balada, dizendo para o jovem, tem pai, fala que você tem que viver no colo de uma mulher e de outra, querido, você está agora vivendo, é quando você está nos pés de Jesus querido, quem não entende isso irmão, eu fico doida, Que eu gosto de igreja, eu acordo o dia assim Eu acho, a minha opinião, tá? Que todo crente tinha que orar em línguas Deixe o menino rodar, irmão Para que isso, os religiosos? Sabe quem fala isso? É quem nunca orou em línguas Você pode observar, todo mundo que critica oração em línguas E o um negócio que a gente sente É quem nunca recebeu Tem uma história em Azusa que uma doutora procurou o William Seymour Falou assim, eu gosto demais do movimento, mas para que, é que vocês gritam tanto? Aí ele pegou ela, não, não me recordo, mas está no livro Azusa Depois você lê, crente tem que entender isso Principalmente quem é pentecostal Falou, doutora, vem cá Nós temos um quarto de oração, um Soso, né? Souza é cura Onde a gente ora por cura e por batismo Entra aqui no quarto Aí disse que a doutora toda fina entrou por isso que Jesus diz, eu escolhi as coisas loucas Porque o louco já chega louco né irmão Eu quero, eu quero receber Aí diz que a doutora entrou para o quarto E os irmãos começaram na doutora Quem está entendendo aí irmão Só quem é do manto que entende E diz que a doutora de repente ahhh! E já pá Aí quando, quando ela levantou Que demorou um pouquinho Ela falou assim, agora eu entendo se você não entende, fica quieto, mas se você entende, já vai orando em línguas, querido, 1 Coríntios 14 diz que quem ora em outras línguas, não fala aos homens, mas fala ao próprio Deus, ah querida, é mistério então essa mulher em Betânia, ela vai, e Judas vai dizer, para que esse desperdício, não é desperdício, você não está desperdiçando a sua vida querido, você está derramando a sua vida aos pés de Jesus, Judas vai dizer, para que esse desperdício, melhor vender e dar aos pobres, aí Jesus vai dizer, ela está preparando o meu corpo para o sepultamento, outra conspiração também acontece na quarta-feira, Judas Iscariotes, o discípulo que andou com Jesus, que viu o milagre, Judas era aquele que carregava a bolsa do dinheiro. Diga para alguém que está aí do seu lado: Cuidado com o dinheiro, filho. Cuidado com o mamon. Pergunta para ele: Quanto que você vale? Eu já fui comprada por sangue o meu preço foi alto e foi de sangue, vertido no calvário, então não tem preço querido, eu já fui pago e fui comprado, então pare de se vender, pare de negociar, você já tem um dono, você é servo de Cristo, você é filho, mas também quando Paulo escreve carta aos romanos, ele vai dizer, eu sou servo de Cristo, só para uma cultura romana irmão, isso já era uma afronta, um romano dizer que era servo, e Paulo começa a carta aos romanos, dizendo eu sou servo, de Cristo, aleluia, e aí Judas vai procurar os principais dos sacerdotes, com a finalidade de vender Jesus, a prata, o ouro né, a prata fala da salvação, você não compra a salvação, ela é de graça, de graça para você, mas custou alto para o Filho de Deus, alguém pra, pagou o preço por você, aí a gente fala a salvação é de graça, a gente recebeu de graça, mas ela custou a vida do Filho de Deus amém, na quinta-feira Jesus vai comemorar a Páscoa quinta-feira, e para algumas doutrinas, a Páscoa vira a Santa Ceia vira a ceia de domingo então ele vai comemorar a Páscoa, está onde? pastora, Mateus 26, Marcos 14 Lucas 22, e aí eles, Jesus vai dar a instrução de onde vai ser preparada essa Páscoa ele, eles, ele orienta o cenáculo, e quando estavam assentados para comer Jesus vai dizer, o traidor está entre nós quando eles organizam tudo está tudo pronto amanhã nós vamos reunir as células você vai fazer uma brincadeira, o Judas está entre nós? não querido, não está porque a traição já foi paga no Calvário, pastora tem um Judas perdoa ele o Judas já morreu, amém? diga para o seu irmão, você não é Judas você não vai trair, você não vai vender você não vai negar posso ouvir um glória a Deus? e aí Jesus vai comemorar a Páscoa, mas presta atenção, essa Páscoa ela é diferente, porque até então havia sacrifício, Jesus está dizendo, eu sou o cordeiro pascal, e eu tenho o poder de tirar o pecado do mundo, quando Jesus nasce, Ele anda por toda a história, para cumprir toda, toda a profecia, Jesus Ele vive como cordeiro, e quando Ele vem para a terra, Ele sabe que Ele será imolado, por isso que Ele é o Cordeiro de Deus, sabe quem pode tirar o pecado do mundo? O Cordeiro de Deus, sem mancha, sem mácula, Jesus não havia pecado nele, Ele se fez pecado, por mim e por você, amém? E aí vai ter a ceia do Senhor, Jesus vai orientar sobre as ceia, ele, ele vai dizer, olha, vocês vão comer do pão, que é o meu corpo, vocês vão beber do cálice, que é o meu sangue, vocês vão fazer isso em memória de mim tem muita gente ceiando, eu sei que a ceia é muito particular, algumas doutrinas não ceiam, todo mundo pode ceiar sem batizar, mas aqui a gente batiza e depois ceia, a Bíblia diz que quem ceia, sem discernir o corpo, irmão é culpado da morte, cuidado quando você ceia, com tudo torto na tua vida, em vez de você trazer benefício, você traz condenação, cuidado com a ceia tomada, sem entender o que é irmão você tem que examinar, descobrir que tem um caroço, vai tratar, depois você volta e ceia não é assim o autoexame de mama, é, tem coisas que você tem que se tocar, fazer diagnóstico estou doente, se cura e depois você vem e toma ah pastora, mas não está escrito que quem come dele, bebe dele, tem vida nele mas precisa discernir o corpo, tem gente sem anos, sem menor temor achando que é um ritual, querido você está se lascando, desculpa a expressão sem entender o que está que fazendo, ceiando, tomando a ceia sem entender e sem discernir a ceia, tem que consertar, consertar a tua vida e depois você vem em ceia, aí Jesus ele vai lavar os pés dos discípulos, eu queria ter vindo com um vestido para te ensinar, a primeira Páscoa, quando eles saem do Egito, Deus manda eles colocarem um cinto, como eles usavam túnica, eles subiam o cinto, amarrava a túnica, passava entre as pernas e fazia tipo uma cuecona grande até a canela porque eles tinham que estar preparados para sair, você sabe o que é a ceia, pega essa revelação, quando você ceia, você tem que estar preparado, com o cinto da verdade de Gálatas 5, preparado para subir, irmão, eu acho, eu, acho né? eu queria que acontecesse, na hora da santa ceia, tomou o vinho, hoje o cinto, ele é espiritual, qual cinto pastor, é que eu tenho que cingir, se eu estivesse vivendo no antigo testamento, o cinto da verdade irmão, o crente precisa andar na verdade, o crente não pode ter uma vida de mentira, irmão, eu não estou dizendo que você não peca, mas a tua vida tem que ser de santidade e de verdade, não é santidade quando todo mundo está vendo não, santidade quando ninguém está vendo, só ele está vendo, que pastora você não tem B.O., oh, irmão, todo dia eu acordo, eu dobrei meu joelho ali, falei, Deus eu preciso melhorar, 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 eu estou fazendo um jejum para eu converter irmão, Falei, Ó, oh, vou ficar sem isso até eu me converter. Mas você não é convertida, mas todo dia a gente aprende que tem que converter, irmão. Melhorou uma área, aí você fala, tô bom, tem outra. Porque a gente está crescendo para se parecer com Cristo. Até a estatura, até o tamanho de Cristo. A tua referência é Cristo. No meu lugar, o que Cristo faria? Então eu e você precisamos jejuar. Jejum é para matar a carne mas tem o propósito de todo dia se converter diga para o irmão, aonde você vai se converter? qual a área que precisa converter? todo dia irmão uma vez eu vi uma cantora gospel dizer algo muito fantástico aqui eu estou mais, claro porque tem uma luz mas eu estou longe da luz mas se você iluminar minha blusa você vai achar uma coisa, pelo de gato sou cheia de pelo de gato, mas daí você não está vendo mas se você pôr a luz e procurar, você vai encontrar, então quanto mais perto da luz, quanto mais perto da santidade dele, quanto mais perto da Shakenah, quanto mais perto dele, mais eu descubro que eu preciso me limpar e me purificar, é isso que a gente aprende, Jesus vai lavar os pés do discípulo dizendo, maior é quem serve, Pedrão vai dizer, Jesus o Senhor não precisa me lavar, porque existe toda uma ordem da lavagem dos pés, Pedro organizou a ceia, chegou por último, a água já estava suja, Pedro diz, não precisa me, la me lavar Senhor, aí Jesus vai dizer, Pedro se eu não te lavar, você não tem parte comigo, aí Pedro todo sanguíneo vai dizer, pode lavar tudo Senhor, Jesus ele tira a toalha, ele pega a toalha amarra, o servo ele amarrava a toalha na cintura e ele desce, o que, que eu aprendo com isso, se Jesus desceu, desce você também querido, não tem problema pastor, ministro, bispo, você pegar numa vassoura, ah eu sou o fulano de tal, eu sou o tangedor, eu sou a bailarina gospel, eu sou, desce, pega a toalha, sabe por que, que Jesus não tinha problema em pegar a toalha? Porque ele sabia quem era, ele pegou a toalha e desceu Quando ele deixou a toalha, ele sentou aonde era o lugar dele Porque quem sabe quem é, querido Quem sabe quem é, não perde quando desce Você é filho de Deus Você é filho de Deus Então desce, diga para o irmão desce, querido, desce Está se achando demais Se Jesus desceu, desce também Aí Jesus nessa mesma Páscoa Ele vai conversar com Pedro Vai dizer, Pedrão, tu vai me negar Antes que o galo cante você vai me negar, eu Senhor nunca te negarei, quando o galo canta, Pedro com vergonha vai embora, irmão quem de nós já não foi como Pedro? Eu lembro que no início da minha fé, eu tinha vergonha de carregar a Bíblia, porque agora eu ia ter que dizer para os meus amigos que eu era crente, hoje é mais fácil né, porque hoje tem muito crente, estou falando de uma época que tinha pouco crente, provavelmente eu ia ser a única crente na minha turma, poucos crentes, a geração antes de mim tinha menos crente ainda, mas agora a gente tem muito jovem descolado sendo crente, desculpa a expressão que eu vou dizer, mas uma expressão do mundo, sabe uma porra louca com a Bíblia? Era eu, era eu querida, e aí Jesus diz filha não se vergonhe de mim, porque naquele grande dia eu não vou me envergonhar de onde eu te tirei, e olha que eu te tirei de um lamaçal muito profundo, muito sujo, diga aí para o seu irmão, você saiu de um lamaçal muito sujo querido, foi de lá que Jesus te tirou, fala para ele, você não valia nada, na minha, na minha terra diz, nem um cibazol, nem uma cibalena você valia, valia mais que você, e ele te amou e te resgatou, e Jesus depois ele volta né, da ressurreição, para falar para Pedro, Pedro tu me amas, então apacenta o meu rebanho, Existe uma polêmica dizendo que Pedro é a base da igreja, um homem nenhum pode ser a base da igreja. Jesus disse: tu és Pedro e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, a igreja é edificada em Cristo nós somos apenas pedras vivas, ele foi o que batizou que falou, que trouxe avivamento mas a igreja não pode ser edificada em homens, a igreja é edificada na rocha, a rocha que os construtores rejeitaram, a rocha vista lá em Daniel, uma rocha que não foi cortada por mãos humanas que viria no governo e derrubaria todos os governos, ele virá querido, para estabelecer o seu domínio e governo na terra, Jesus está voltando, se você me ouve, pastor eu ouvia, mas deixa eu te dizer, Jesus está com a mão na maçaneta, falta poucas profecias, querido Jesus está tudo preparado para a volta dele e eu tenho um desejo que esse tem que ser o seu desejo, Maranata você pode dizer comigo Maranata Maranata quer dizer, ora vem Senhor Jesus, diga bem forte, Maranata Maranata, Maranata, irmão eu sou tão maluca que tem dia que eu estou lá, hein? olho para o céu e grito Maranata, ô oh, Jesus E aí os discípulos vão ficar tristes, porque Jesus disse que vai morrer e Jesus vai consolar os discípulos Tudo isso querido, na quinta-feira, Jesus vai orar com os discípulos e Ele vai para o jardim de Getsemane, amém? Jesus ele vai orar num lugar chamado Getsemane Esse lugar é um jardim no Monte das Oliveiras Sabe o que quer dizer Getsemane? Prensa Jesus foi orar porque ele ia ser prensado como Oliveira Ele entra no Jardim das Oliveiras No Jardim das Oliveiras, na encosta tem um jardim chamado Jardim do Getsemane Jesus é a Oliveira que seria moída e esmagada Quando você chega lá no Jardim das Oliveiras Tem negócio de amassar a azeitona Jesus entra ali para ser moído Esmagado pelo meu e pelo seu pecado Amém E Jesus ali no monte das oliveiras Ele é preso E os quatro evangelhos Cada um de uma forma Vão narrar É muito interessante você ler os quatro evangelhos Vão narrar o momento em que Jesus foi preso Jesus depois é levado para o sinédrio, a cúpula judaica, a cúpula religiosa, a cúpula política, ele é levado para o sinédrio. E após ser preso, ele se apresenta no sinédrio para ser julgado. E o sinédrio inteiro busca acusação contra Jesus, porque tem o um desejo de pará-lo. Não tem como parar Jesus, eles acharam que a morte podia detê-lo, mas Jesus ressuscitou querido a morte um dia não vai poder te deter, a morte um dia não vai poder te parar, ah querida, ela vai ter que dizer, eu tenho que soltar, porque Jesus veio buscar, amém querido, um dia a morte não vai poder te parar, após ser preso, ele vai para o sinédrio, para ser acusado, para receber a sentença, E nesse exato momento, quando Jesus entra no sinédrio, Galo canta, e Pedro, cumprimento das palavras de Jesus, Pedro nega Jesus, amém, e aí a gente entra na sexta-feira, que alguns dizem que é sexta-feira santa, na sexta-feira santa acontece o julgamento de Jesus, depois do sinédrio, Jesus vai para Pôncio Pilatos, na mesma ocasião a multidão incita a cúpula judaica a crucificar Jesus, e por causa da Páscoa era costume que se soltasse alguém da cultura, e eles vão optar, soltem Barrabás, crucifiquem Jesus, existe um ditado que a voz do povo é a voz de Deus, foi o povo que gritou, crucifique, crucifique, então na sexta-feira eles vão dar acusação dizendo, nós queremos que Jesus seja crucificado, e nós queremos que o ladrão Barrabás seja solto, Jesus é crucificado na sexta-feira, às nove horas da manhã, para a maioria acha que foi às nove, amém? Jesus foi crucificado no lugar chamado Calvário. Quando Jesus vai subindo o Calvário, vai subindo o Monte Caveira, é o próprio autor da vida, encarando a morte. Todo mundo que subiu no Monte Caveira, se tornou caveira. Mas o autor da vida, quando escala, ele vai mudar a história da morte. Pastora, por que, que a morte pôde ser vencida? porque o autor da vida encarou ela face a face, era um, a era morte, por isso que a gente fala que o cristão não pode usar caveira, porque tem um demônio chamado Exu Caveira, que, pastor o que, é que eu tenho que usar? É uma polêmica também, uma cruz vazia, sabe por que a cruz vazia diz que ele não está lá, então quando ele vai subindo o um monte de caveira, que tem a forma de uma caveira, quem encara a morte é a própria vida. Jesus só pôde vencer a morte, porque ele era a própria vida, Jesus morre às três horas da tarde, na cultura judaica o dia acaba às 18 horas, então às três horas da tarde, Jesus dá o último suspiro, e Jesus vai entregar ao pai o seu espírito, e dizendo, está consumado, Tetelestai, algumas pessoas né, a gente fez uma lembrança, o que é Tetelestai? Está consumado, e só João... Porque os outros discípulos fugiram Vai relatar a parte aonde uma lança Um soldado romano perfura o lado de Jesus com uma lança E sai sangue e água A gente sabe que quando sai sangue e água É por causa de uma angústia muito grande Se transformou água e sangue E ali aquele, até nos filmes retratam a conversão Então só o evangelho de João vai registrar uma lança que transpassa o corpo de Jesus. E aí nós temos José de Arimateia e Nicodemos. E se você ler João, você vai ver que aquele Nicodemos é quem paga as especiarias. Lembra que ele vai ter com Jesus escondido em João 3? Como pode um homem sendo velho nascer de novo? É ele que vai pagar todas as especiarias. Então eles vão pedir. Amém. José de Arimatéia cede o túmulo Junto com Nicodemos eles vão pedir Porque às seis horas eles não podiam mais Tocar em morto por causa da cultura judaica Então eles fazem aquilo muito rápido Muito rápido Para conseguirem sepultar Jesus E no sábado que é hoje Passa o dia inteiro morto Durante todo o sábado Jesus permanece sepultado Seu túmulo foi vigiado por ordem do Sinédio, por ordem de Roma, para que ninguém roubasse o corpo, os soldados foram pagos para dizer que quando Jesus é ressuscitado, foram os discípulos que vieram e roubaram o corpo de madrugada, dizendo que é uma fábula, só que em Atos, ele aparece a mais de 500 pessoas, para provar que ele está vivo, amém, e no domingo, que para a cultura judaica já, já virou, então foi bem cedinho, que as Marias vão ali no túmulo, né, Maria Madalena vai cedo, no domingo acontece a coisa mais espetacular, aqui na igreja querido, nós estamos fazendo um ato profético, nós estamos colocando um, um tecido vermelho, nas janelas da casa, dizendo que a nossa casa, é só simbólica, tem a marca do sangue, para que isso pastor, para alguém perguntar, para que esse negócio vermelho na sua casa, aí você vai contar a história da crucificação, vai dizer, a minha casa tem a marca do sangue, lá no antigo testamento, Raabe foi salva de Jericó, porque ela colocou um fio vermelho, e a casa que tem a marca do sangue querido, presta atenção, recebe isso aí, a casa que tem a marca do sangue não será a morte não entrará, ali em Raabe, os espias não destruíram a casa de Raabe, a casa que tem o sangue querido, não haverá destruição, você pode dizer, a minha casa tem o sangue de Jesus, e o sangue de Jesus tem poder na minha vida, querido no domingo Jesus vai ressuscitar dos mortos, aonde que está o meu Jesus e o seu Jesus está vivo, e eu falei com ele hoje, Jesus vai dizer, quando tiver dois, eu mais e meu nome, ali eu me faço presente. Jesus está aqui agora, eu estou aqui reunido em nome de Jesus, você também está? Jesus está aqui irmão, aleluia. Cristo ressuscitou dos mortos, e Ele começa a aparecer aos discípulos. E eu quero que você abra a sua Bíblia para a gente finalizar em João 19. Gente, esse texto é fantástico. João 19. Aleluia. Glória a Deus. Aqui a partir do 38 vai falar da história de Nicodemos e José de Arimateia. Diz que Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloz, no versículo 39. João 19, 39. Tomando o corpo de Jesus no versículo 40, os dois o envolveram em faixas de linho com as especiarias de acordo com os costumes judaicos de sepultamento, 41, no lugar onde Jesus foi crucificado, havia um, Aonde Jesus foi crucificado, no Monte Caveira, no Gólgota. A, João vai descrever que no lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim. Por isso que ele é chamado de segundo Adão. Quando Adão pecou, ele pecou no jardim. Então todo o cenário da queda é arremetido para esse texto de João 19. Jesus precisava cumprir, precisava resgatar aquilo que o primeiro Adão havia perdido. Então, querido, todo o texto lá da queda se você lê antes aqui os capítulos, quando Adão cai, ele se esconde, mas quando ele está no jardim das Oliveiras, no Getsemane, que Judas chega para traí-lo, para dar o beijo da traição, perguntam, cadê Jesus? Sabe o que, que Jesus fala? Eu estou aqui, Jesus não se esconde como o primeiro Adão, ele aparece, e aqui em João vai dizer que eles caíram por terra endemoniado, e ele mesmo se oferece para ser imolado e morto pela humanidade... Ah João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu seu Filho unigênito Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna Então João 19, versículo 41 Nós vamos viver todo o cenário da queda No lugar onde Jesus foi crucificado Havia um jardim, havia um jardim dentro da morte querida. No jardim entrou a morte, mas aqui no Getsemane tinha um jardim dentro da morte e no jardim, olha só, dentro da morte tinha um jardim E no jardim um sepulcro novo Onde ninguém jamais fora colocado Por ser o dia da preparação dos judeus E visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali Só que quando pegam Jesus Presta atenção No Monte Caveira havia um jardim Dentro do jardim havia um sepulcro novo pega um autor da vida, que não tinha pecado, o primeiro Adão pecou, mas o segundo Adão não tinha pecado, pega o inocente, coloca -o no túmulo que está ali dentro de um jardim que está dentro da morte, então ele vence a morte, vence no jardim e ele ressuscita ao terceiro dia para escrever a história de novo e assim como ele vive eternamente, você também vai viver, quando Jesus ressuscita vive em Atos, querido Lucas 24, 5, vamos ler para a gente, Lucas 24, 5 olha só versículo 5 Aleluia É Lucas, né? Lucas 24, 5 Deixa eu abrir aqui que eu acho isso fantástico Abre aí sua Bíblia Lucas 24 Vamos ler a partir do versículo primeiro Na versão NVI No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo Olha isso aqui irmão, é a história de domingo Domingo da ressurreição no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro. Três, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor. Oh meu Deus. Não encontraram o corpo do Senhor Jesus, ficaram perplexas, sem saber o que fazer De repente, dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão E os homens lhe disseram, por que vocês estão procurando entre os mortos, aquele que vive querido não tem túmulo, o túmulo está vazio, porque o meu Jesus que foi colocado num túmulo dentro do jardim, dentro da morte, Ele ressuscita vencendo a morte e vencendo no jardim, por isso eu e você vamos vencer, salmista vai dizer que se abram a portais eternos, para que entre o Rei da Glória quem é o rei da glória, pergunta eu nunca sei quem é esse rei da glória é Jesus Cristo, Jesus quando ele sobe, ele sobe com carne, com um corpo glorificado querida, eu não sei, não está escrito mas eu creio que Jesus disse assim eu estou vindo diferentão, eu tenho corpo, eu comi na terra, eu bebi na terra e eu estou trazendo uma galera comigo, meus irmãos, vão subir, eles também terão um corpo como meu. quando Jesus volta, ele volta diferente do que ele veio do céu dizendo, está vindo uma galera, uma multidão, que se lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro de Deus, ah querido precioso sangue de Jesus precioso o sangue do Cordeiro que foi vertido por mim, por você, ele venceu a morte, ele venceu a morte, e se você tiver a marca do sangue, você também vai vencer a morte, os mortos em Cristo ao soar da trombeta, quando Jesus vier com os anjos no céu a trombeta tocar os mortos em Cristo vão ressuscitar, e o apóstolo Paulo dizendo, e nós os vivos seremos tomados em glória, amanhã é Páscoa, isso tudo que eu te contei, é a semana da paixão, tudo que aconteceu até a ressurreição, se você foi em Jerusalém, vai estar escrito, ressuscitou, ressuscitou, quando você olha para uma cruz vazia até Telestai, está consumado. Porque vocês que me ouvem estão ainda com Jesus crucificado. Porque vocês estão procurando aquele que está vivo entre os mortos. Jesus está vivo.